0: priatelia, milí bratia a sestry. Dohotemi srdečne vás všetkých pozdraviť apoštolským pozdravom, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Pre dnešné zamyslenie som si vybrala biblický text, ktorý nachádzame v druhom liste Apoštola Pavla Korinským, 13. kapitole, od 2. verša po 8. verš na sledovne. Keď totiž prídem, neušetrím nikoho. Hľadáte totiž dôkaz, že hovorí zo mňa Kristus, ktorý nie je slabý oproti vám, ale je mocný vo vás. Lebo keď aj bol ukrížovaný zo slabosti, ale žije v moci, Bo- v moci Božej, aj my sme v ňom síce slabí, ale budeme žiť s ním v moci Božej pre vás. Skúmajte sa, či stojíte a dokážete sa. Alebo či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš Kristus, ak len nie ste nehodní. Dúfam však, že poznáte, že my nie sme nehodní. Modlíme sa Bohu, aby ste sa nedopustili ničoho zlého nie preto, aby sme sa my zdali hodnými, ale aby ste vy činili dobré a my boli ako nehodní. Nič nemôžeme proti pravde, ale za pravdu. Amen. Milí bratia a sestry, čo poviete na slovo tolerancia? Mám pocit ktorý hraničí s presvedčením, že toto slovo nás už dlho irituje na mnohoraký spôsob v našej spoločnosti. Nechcem teraz rozduchávať vášne napríklad nad tým, čo musia tolerovať z pohľadu nezaočkovaných, zaočkovaní a z pohľadu zaočkovaných, nezaočkovaní. Sú aj iné témy, čo všetko musíme tolerovať a nie je nám to práve príjemné. Takže poďme po poriadku. Tolerancia toleré z, z latinčiny znamená strpieť. Je to spôsob myslenia a konania, ktorý charakterizuje znášanlivosť, ktorá bráni potlačovaniu či odsudzovaniu názoru postoja či konania, ktoré nie je zdielané. Je to uznanie práva inej osobe na prejavenie jej vlastného názoru, postoja či konania v prípade, ktoré je takéto uznanie priamo nevyžadujú. V dnešnej dobe, minimálne od 18. storočia, kedy sa rozšíril údajne boj proti fanatizmu, sa termín tolerancia chápe ako duchovný postoj, ktorý každému dáva slobodu vyjadrovať názory a postoje odlišné od názorov druhých. Z mravného hľadiska však pojem tolerancia zostáva dvojznačný, ktorý pripúšťa, že všetky názory majú rovnakú hodnotu a že neexistuje pravda alebo hodnota ktorá by stála za to, aby sme ju vehementne obhajovali. Filozof John Locke v 17. storočí tvrdí, že uplatňovať toleranciu znamená dávať jej hranice. No, neviem, či som príliš konzervatívna, lebo chcem byť otvorená aj pohľadu môjho oponenta, ale toto vyhadrenie mi v dnešnej dobe znie už trochu aj ako evanieliu. A pošto Pavol odkázal Korinským. A znova prídem, neušetrím nikoho. To sú silné slova pre našinca, kto ich môže počúvať. Znie to dosť netolerantne, alebo ako kresťanstvo na taký talibanský spôsob. Ale poďme na kontext, v akej súvislosti Pavol vyriekol tieto slová. Druhý list do Korintu je údajne najosobnejší a najintimnejší Pavlov list. Hoci v ňom nie je toľko vierovúky, ako v predchádzajúcom liste, je tam viac osobného význania. Tento list obsahuje v 12. kapitole aj rozprávanie o mystickom zážitku Pavlovom. Znám človeka v Kristu, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem. Boh vie, uchvátený bol do tretieho neba a tak ďalej. Mimoriadná skúsenosť. Korint bol najväčším, najkozmopolitnejším a najdekadentnejším mestom Grécku. Dve tretiny z jeho 700 tisíc obyvateľov boli otroci. Bol to hlavný prístav a obchodné centrum. Väčšinou sa tu obchodovali, obchodovalo s ľudským telom. Správať sa ako Korintián bolo v staroveku synonymom pre požitkárstvo a najmä prostitúciu. Muži si chodili do Korintu urobiť morálnu dovolenku. Apoštol Pavel napísal tento list, aby riešil v desiatkách rôznych tém problémy novej, zápasiacej církvy, ktorú obklopoval nový, vyspelý svet, podobný tomu nášmu. Hlavné posolstvo listu je, že kresťania sú povolaní prejsť z pohánstva k radikálne odlišnému životnému štýlu. Pán Ježiš je totiž pánom každej stránky života. Kto je v Kristu, je nové stvorenie. A poštol Pavel tým zdánlivo militantnými slovami o tom, že neušetrí nikoho, mierí ku tým, ktorí po všetkom, čo už počuli o Kristovi, po všetkom, keď už museli pochopiť, kto je naozaj ich duchovným otcom, nie s vodcom, znova kde si tápajú konkrétne medzi nečistotou, smilstvom a bezútnosťou. A poštol Peter pre takéto vyjadrenie, pre takúto situáciu použil silne naturalistické slová, keď povedal: Vrátil sa pesku svojmu vývratku a umýte prasa do kaluže blatá. Toto všetko spôsobuje v apoštolovom srdci bôľ. Už nevedel, ako zrozumiteľnejšie by im narisoval obraz vyvýšeného Krista, ktorý bol síce slabý, bol ukrižovaný preto, že mal pre nás slabosť, že nás až do krajnosti miloval, ale žije v moci Božej. A nakoniec vyzýva kresťanov, skúmajte sa, či stojíte vo viere a dokážte sa. Lebo nič nemôžeme proti pravde, ale za pravdu. Bratia a sestry, Božie slovo je aktuálne a nadčasové. To, čo sa nám zdá nepochopiteľné z hľadiska pokleskov u korinských, kľudne môže zachvátiť kedykoľvek a kohokoľvek z nás, aj keby sme o tom pochybovali. Nečistota, smilstvo akéhokoľvek druhu, aj bezústnosť. Aj keď každý z nás na mnohý spôsob zliha, nakoniec na zdory všetkému očakávaniu, dobro zvíťazí. Mare Gorkovácha, katolický kniaz a publicista, napísal takú peknú myšlienku, s ktorou, by som sa chcela, s ktorou by som chcela zakončiť túto, dúfam, že nie príliš militantnú úvahu. Kristus nemá vo svojej armáde ani jedného chrabrého vojaka, ktorý by nikdy nezlyhal. Preto je základnou cnosťou neodvaha, nevytrvalosť alebo sila, ale pokora. A kresťania nemajú ani tak kladných hrdinov, ako skôr hrdinov pokorných. A po takomto hrdinstve by bolo pre nás užitočné, aby sme zatúžili aj my Amen. Drahý náš Bože, ďakujeme Ti, že aj dnešným biblickým slovom nám odkrývaš obraz a postoj nielen sveta, ale aj církvy, ktorá síce žije v inom čase, ale borí sa s niečím, čo trápi nesporne aj nás. S niečím, s čím sme dôverne konfrontovaní aj my dnes. A to je nečistota, smilstvo, aj bezúznosť, narozný spôsob. Ak Apoštol Pavol hovorí, že neušetrí nikoho, tak tým nemá na mysli fyzickú čistku, ale to, že neznesie rozpoltenosť, skepsu a pochybnosť, že by dieťa Božie, Kresťan, musel žiť s pocitom bezradnosti a že nie východiska pomoci. Pane, Ty nás aj dnes pozýváš, aby sme žili a čerpali z prameňou Božej sily a moci. Pohľadni oče na nás výsosti a orezávaj si na nás a čisti aby sme boli ako strom, ktorý načas rodi dobre ovocie. Ako réva, ktorá nedonáša popri všetkej tvojej starostlivosti len kysle trpčiaky. Požehnaj si svoju církel v tomto svete a daj nám úctu a rešpekt voči všetkým, ktorí si ctia princíp, že nič nemôžeme proti pravde, ale za pravdu. Amen.
1: Som tak veľmi rád Život s tebou som už skúsil Ak ti spievam peseň chvál Zna teba vždy som tú žil Z nebe zastúpil si k nám Na túto zem Tu na kríži musel zbieť Za môj hrie pred hrobom v krvi stál, zrovú otec si a vzal, tak ti spievam pese chvá. Dáne som tak veľmi rád, život sebou som už skúsil, Zpievam pieseň chvál Poznať teba vždy som túžil Z tebe zostúpil si k nám Na túto zem Tu na kríži musel zbrieť Za môj hre Kríž pred hrobom v krvi stal Z robu otec si ťa vzal Tak ti spievam pieseň Zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musel sprieť za môj hre. Križ pred hrobom v krvi stál, z robu otec si ťa vzal, tak ti spievam